0: ברוכים וברוכות הבאים לפרק ה-70 של הפודקאסט שלי, המיושר. הפרק הקרוב הולך לעסוק בחמש סיבות מדוע כדאי לכם לרכוש נדל"ן בזמן מלחמה. כאשר אני מדבר על נדל"ן, אני לא מדבר דווקא בהכרח על דירות להשקעה או למגורים. אני מתכוון לכל הסוגים של נדל"ן, בין אם זה נדל"ן מסחרי, בין אם זה נדל"ן פרטי. ובפרק הקרוב אני הולך להציג לכם בצורה פשוטה וברורה מהם הסיבות שכדאי לכם עכשיו בזמן מלחמה, ולשקול את האפשרות של להפוך להיות הבעלים של נדל"ן. רגע לפני שנתחיל, אני קודם כל רוצה לחבק את האזרחים במדינה שלנו, את השוטרים, את החיילים, את כוחות הביטחון, את האזרחים, את משפחות החטופים, את המשפחות השכולות. לחבק את כולם, אנחנו צריכים להמשיך להיות חזקים כדי לנצח במלחמה הזאת בצורה הטובה ביותר. וביחד אנחנו ננצח. עם ישראל חי. הסיבה הראשונה שהייתי ככה ממליץ לכם, או יותר נכון, הסיבה הראשונה שהייתי רוצה שתשקלו לרכוש טנדנט בזמן משבר נובעת משיעור בכלכלה. למעשה זה השיעור הראשון בכלכלה. היצע וביקוש. היצע וביקוש הם הכוחות של השוק, הם הכוחות שמניעים את הכלכלה. כאשר יש ביקוש רב למוצר מסוים, המחיר שלו צפוי להעלות מצד שני, כאשר יש היצע גבוה ואין מספיק ביקוש לאותו לא מוצר, המוצר הזה איננו לא מבוקש, ומה הולך לקרות? המחיר שלו הולך לרדת. זה פועל לשתי הכיוונים. ביקוש גבוה, מחיר גבוה. ביקוש נמוך, מחיר נמוך. ככה הכלכלה עובדת. אז הסיבה הראשונה נובעת מהעובדה שאם אתם מתכננים לרכוש נדל"ן, אתם כרגע בנקודת כוח, בנקודת מפתח. יש מחסור בביקוש. מה שמציב את המוכרים, בנקודת חולשה. ואם אתם תהיו חכמים ותזהו את ההזדמנות הנכונות, תוכלו לרכוש דירה כאשר אתם בנקודת מפתח. אתם בנקודת הכוח. אתם בצד של הביקוש ואתם מכתיבים את הכללים של המשחק. כשאני אומר שיש לכם את היכולת להיות בנקודת כוח ולהכתיב את הכללים של המשחק, זה פועל במספר מישורים. המישור הראשון הוא זה שיש לכם את הכוח להתמקח על המחיר. המישור השני, יש לכם את היכולת להתמקח על תנאי הרכישה. יש לכם את היכולת להתמקח אפילו על מועד קבלת המפתח. למעשה, אתם תגלו משהו מדהים. כמעט כל בקשה, לגיטימית, שתבקשו מהמוכרים, אתם תגלו שהמוכרים יהיו מוכנים לעשות מאמצים רבים כדי למלא את הבקשה שלכם וכדי לשמור אתכם בתור רוכשים פוטנציאליים לנכסים שלהם. יש לכם את היכולת להשתמש בזה, וזו יכולת נעדרת בזמן משברים. הסיבה השנייה שכדאי לכם לרכוש בימים אלו, בימי המלחמה, נדל"ן, נובעת מהסיבה שהמוכרים... מבינים שהחוקים של המשחק פשוט השתנו מקצה לקצה. לפני המלחמה הם היו בטוחים שהכל בסדר, יש מספיק קונים והם יצליחו למכור את הנכסים שלהם. עכשיו כשיש מלחמה יש איזשהו שינוי של פרדיגמה. האזרחים והבעלים של נכסים מבינים שפשוט חוקי המשחק משתנים מקצה לקצה. כבר אין קונים, כבר אין רצון לקחת משכנתאות, כבר אין את הרעב הזה לגור באזורים שהם לא בטוחים גם הרבה אנשים יוצאים לחל"ת, והם מבינים שכנראה לא יהיה להם איך לממן משכנתה. אז המוכרים מבינים שכרגע הם צריכים לשנות את האמונות שלהם ואת הפרדיגמות כי חוקי המשחק השתנו. ובתור מוכרים עליהם לבצע מאמצים כאלה ואחרים כדי להשלים עסקאות נדל"ן שבעבר כנראה היו יותר פשוטות. הסיבה השלישית שלדעתי דווקא עכשיו כדאי לכם לרכוש נדל"ן, נובעת מהסיבה שדירות שבעבר היו דירות שהן ראויות למגורים, הופכות בימים אלו להיות דירות שאינן רא ואני אסביר, עד לפני המלחמה, הרבה מאוד אנשים היו מוכנים לגור בדירות ללא ממ"ד. עכשיו, אחרי שהמלחמה פרצה ושיגרו לעבר ישראל מעל 4,000 טילים, לפחות. דירות בלי ממ"ד הן דירות שהן פשוט לא רלוונטיות, אף אחד לא רוצה לגור בהן. כל האנשים שגרו בדירות בלי ממ"ד, פשוט... בורחים מהדירות הללו ומחפשים אלטרנטיבות של דירות עם ממ"ד מה שמוביל לכך שההיצע של דירות בלי ממ"ד הופך להיות היצע גדול מדי זה אומר שאנשים לא רוצים לרכוש את הדירות הללו ואינם מוכנים לגור בהם ואם רגע נחשוב מחוץ לקופסה אם ניקח למשל דירה באופקים שזאת עיר מוכת קסאמים וטרור ונחליט לרכוש בעיר הזו דירה בלי ממ"ד יש לנו את האפשרות לרכוש דירה במחיר מציאה בואו רגע נחשוב על זה היות ויש מלחמה והמדינה מבינה שיש פה מצוקה בין אם זה מצוקה של מחסור בדירות ובין אם זה מצוקה של מחסור בדירות ממוגנות יש סבירות מאוד מאוד גבוהה שאחרי המלחמה המדינה תפעל ותפעיל איזה שהם שיקולים וצעדים לטובת חיזוק מבנים, הוספת ממ"דים, שיפור התשתיות האמת שזה קרה גם בשדרות יש בשדרות בניינים שלמים שהמדינה הוסיפה להם ממ"דים על חשבונה יש סבירות גבוהה מאוד שאם אתם תהיו הבעלים של דירה המדינה תחליט להתערב כי יופעל עליה לחצים מדיניים, פוליטיים, ביטחוניים שיובילו לכך שהמדינה תהיה חייבת להוסיף ממ"ד בדירות שאינן בטוחות למגורים. סיבה רביעית מדוע כדאי לכם לרכוש עכשיו נדל"ן בזמן מלחמה נובעת מתנאי הריבית הגבוהים שיש במשק. עד לפני שנה וחצי הריבית במשק הייתה אפסית. נכון להיום הריביות במשק הרבה יותר יקרות. האמת שזה פועל עצמכם ואני אסביר גם למה. אם לפני המלחמה, לפני שנה וחצי, שנתיים, אנשים רכשו דירות במינוף מקסימלי. אני מתכוון לאותם אנשים שלקחו משכנתאות מטורפות והלוואות מכל עולם ואשתו כדי לקנות דירה, בכל מחיר. אותם אנשים שלקחו מינוף מאוד מאוד גבוה, לקחו משכנתאות מאוד מאוד גבוהות, היום נמצאים בנקודת מצב שהמשכנתאות שלהם מתחילות לחנוק אותם. אנשים שלקחו משכנתאות והלוואות גבוהות מדי, היום משלמים את המחיר. עד לפרוץ המלחמה הם היו בטוחים שיהיה להם שוכר בדירה, שיהיה מוכן לשלם עבורם את המשכנתה. ואז פתאום פרצה המלחמה, והרבה מאוד שוכרים פשוט מסרבים לגור באותן דירות, ואין להם את היכולת להרגיש בטוחים בדירות הללו. ומה קורה? הדירות הללו כרגע נמצאות ריקות. נראה אתכם מנסים להשכיר דירה באשקלון או באופקים, תאמינו לי, זה הולך להיות מאתגר מאוד. אז מצד אחד הדירות הללו ריקות, מצד שני המשכנתה דופקת, ומצד שלישי, גם לא נראה באופק שמישהו בכלל יהיה מוכן לגור בדירה הזו. הבעלים של אותן דירות שלקחו משכנתאות מאוד מאוד יקרות ומוצאים את עצמם בתור משקיעי נדל"ן שאף אחד לא רוצה לגור בנכס שלהם, מתחילים להרגיש את הכאב הזה. הסבל הזה שיש להם לשלם משכנתה מדי חודש וגם הם לא רואים את האור שבקצה המנהרה. הם לא רואים את היום הזה שמישהו יהיה מוכן לגור בדירה שלהם, גורם להם למצוקה ולסבל רב. עד לפני שנייה אותם אנשים שרכשו שהם היו בטוחים שהם השקעה בטוחה ויציבה, השקעה שתמיד הערך שלה עולה, פתאום אותם אנשים מבינים שהם רכשו דירות שבמקום להפוך להיות נכס, הם עונים על ההגדרה של נטל. נטל ששואב להם כסף מהכיס. נטל שאי אפשר להשכיר אותו. ואף אחד לא רוצה לגור בנטל בזמן מלחמה. בטח ובטח שהנטל הזה נמצא באזור שהוא מוכה מלחמה, מוכה טילים ומוכה טרור. הסיבה החמישית מדוע עליכם לרכוש נדל"ן בזמן מלחמה ובזמן משבר נובעת מהסיבה הבאה. משברים תמיד מסתיימים. משבר הוא אירוע שהוא לא נעים, הוא בלתי צפוי והוא פשוט קורה. ובזמן המשבר יש תחושה של פניקה, של חוסר ודאות, תחושה של פחד. אבל בואו רגע נחזור אחורה בזמן, לתקופת הקורונה. הייתה לא מזמן, לפני שלוש שנים. בזמן הקורונה העולם פשוט נעצר. עסקים קרסו. אנשים איבדו את העבודה שלהם, הכל נעצר. אם רגע נקפוץ שנתיים קדימה, מה קרה? הכלכלה התחילה לצמוח בקצבים מטורפים. הבורסה זינקה כמו שלא זינקה אף פעם. הכלכלה חזרה לצמוח. החיים ממשיכים קדימה, אז גם אם יש איזשהו משבר נקודתי, ככל הנראה המשבר הזה יחלוף, וכאשר הוא יחלוף, הכלכלה תשוב לצמוח. אולי זה ייקח קצת זמן, אולי זה לא ייקח כמה דקות. אולי זה ייקח כמה שנים, אבל הכלכלה תמיד צומחת. החיים ממשיכים קדימה. החיים תמיד ממשיכים הלאה. וגם כאשר יש מלחמות, ויש משברים, ויש מצוקה כזו או אחרת, תמיד המשברים הללו עתידם לחלוף. בין אם זה משבר הסאפריים בארצות הברית, בין אם זה מלחמת העולם השנייה, בין אם זה מלחמת יום כיפור, או כל משבר כזה או אחר. או משבר הדוטקום בשנות האלפיים. משברים עתידם לחלוף. וכאשר הם חולפים, הם מביאים איתם צמיחה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית שטורפת את כל הקלפים ומביאה לכך שהרבה הזדמנויות נוצרות. הסיבה השישית מדוע כדאי לכם להשקיע בן אדם דווקא בזמן מלחמה היא סיבה שהיא בונוס והבונוס הזה יכול לשנות לכם את החיים מקצה לקצה. אם תשאלו אנשים שהם עשירים מאוד, אנשים שהם הרוויחו את הכסף שלהם והם במעמד סוציו גבוה מרוב האנשים ותשאלו אותם איך הם ייצאו את הכסף שלהם חלק בלתי מבוטל מאותם אנשים יגידו לכם את המשפט הבא. הצלחתי לייצר את הכסף שלי דווקא בתקופות של משבר. בתקופות של משבר הצלחתי לייצר הרבה מאוד כסף. תבינו משהו, דווקא בתקופות של משבר, דווקא בתקופות של אי ודאות, דווקא בתקופות של פחד, נוצרים הרבה מאוד עשירים. נוצרים הרבה מאוד אנשים חדשים שמזמנים לעצמם את היכולת לייצר חיים טובים יותר. עתיד כלכלי טוב יותר, ביטחון כלכלי ושפע.